0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout. Van harte welkom bij Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... waarin wij het laatste nieuws doornemen over start-ups, over scale-ups... en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Remi Gieling. Ik ben terug van vakantie. Philip Buters is ook weer terug, ja...
1: In Rome zijn geweest. Ja, het is al twee weken geleden, dus ik ben echt weer aan vakantie toe. Of pensioen. Nee, 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 hou op. Nee. Kom op, man. <laughs> ik bedoel, als je als, als 73-jarige president kan zijn en zo viriel als uh, Sloppy Joe, Sleepy Joe. Sleepy Joe. Nee, ik moet het nog even <laughs> volhouden. Ik moet het nog even volhouden.
0: Ja, ik, 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 heb, ik ben maar een weekje geweest, maar het voelde als twee. Dus dat, 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 dan heb je wel een goede vakantie gehad. Ja, waar je ja. geld? Waarvoor geldt? Uh, goede boeken gelezen. Uh, tip van in de film van, van Bill Gates. Hè? Nu we toch zijn chip hebben, is het wel, wel fijn... als we ook gelijk zijn <laughs> en
1: uh, lessen opvolgen. Ja, die Numbers. wordt meegeleverd in de chip. Nee.
0: Het <laughs> e book variant. Numbers Don't Lie van uh, Smi. En, uh, en, uh, en ja, voor mij is, komt hij uit Tsjechië oorspronkelijk tegenwoordig. Uh, Emirates hoogleraar in, uh, in, uh, in Canada ergens. heeft veertig boeken op zijn naam staan. En deze... Ik moet zeggen, is wel heel fijn. Het is een soort, uh, als je van de slimste mensen houdt. Nou, dit staat vol met feitjes over de wereld. En ik ben nu bezig met het boek Powerplay. Wall Street Journal journalist Tim Higgins over de onstuimige ontstaan van Tesla.
1: Hé, hey, eindelijk een, een, een nieuw... Uh, nou ja, dat ja. Vorige, dat, het boek ging natuurlijk over Elon Musk zelf, maar dit, dit ja. gaat over Tesla.
0: Ja, die, dat, dat is net die biografie van Ashley Vance geweest. Uh, nu nu ja. zit Walter Isaacson erop, hè? Uh, maar hij, maar hij heeft, zit dus wat meer op de achtergrond van het, uh, van het bedrijf. Ja, en was er was een
1: ruzie in het begin, toch?
0: Ja, oh, heerlijk, heerlijk. Het is echt gewoon inderdaad een soort... Een soort de, de, de
1: privé voor ondernemers is dit. Ja, Musk heeft die oprichter eruit gewerkt uiteindelijk. Dat was de eigenwijs. Ja. Ja.
0: En, en dit boek is ook een stuk kritischer bijna wel dan, dan eigenlijk dat boek van Vance. Dat was meer een beschouwing van Musk. Uh, en dit is echt wel... Uh, hij is wat gaat graven in de, in de krochten
1: van het bedrijf. Dus, ja, uh, ik, spreek, ik,
0: spreek, ik, spreek, ik spreek hem binnenkort. Ik ben ja. benieuwd wat, die, uh, wat, uh, wat, 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 wat hij er vooral aan heeft geleerd.
1: Want van Isaacson hoeven niet echt heel veel kritisch te verwachten, toch? Jeetje, ik bedoel... <laughs> Het was prima, die biografie van, van Steve Jobs bijvoorbeeld... maar echt een soort hagiografie. Man niet ja, nou ja, en dat een... laatste
0: boek van hem, The Codebreaker... was dus echt oerzaai. Dat was, dat was, dat was jammer, dat was jammer. Hé, hey, en jij uh, had ook weer een... Uh, was weer druk bezig geweest? Je sprak met ah, Jacqueline van de Ende.
1: Ja, 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 want er zijn allemaal collega's op vakantie... dus ik mag uh, gewoon het, het edele voetenwerk doen... met de poot in de modder. Nee, was leuk? Ik heb Jacqueline van de Ende... die kun je kennen als partner van Peak Capital... Ja. Uh, tot begin dit jaar... Maar die Niet is, heel lang, hè? Even een jaartje of zo? Ja, nee, ander, anderhalf, jaar, anderhalf jaar. jaar. Maar ze liep al langer, zei ze, rond met het idee van... ja, ik moet toch mijn carrière meer in het teken stellen van, um, van het, 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 het klimaat. De klimaatramp. Tegengaan oh, ja. van de klimaatramp. Nou, gaat ze nu echt... Uh, she puts her money where her mouth is. Ze is begonnen met Carbon Equity. Dat noemt zij een fintech-platform. Nou, en die fintech, en die tech-kant wordt hard gebouwd. Maar wat het nu is, wat het principe is, ze wil kleinere beleggers particuliere toegang geven tot echt direct investeren in klimaattechnologie. Dus oh ja. Dat is het terrein van venture capital, private equity. Hè. Grote ja. fondsen waar je met een family office in stapt. Of als je miljoenen hebt, stap je daar ook rechtstreeks in. Ja, het is, is zegt, ook veel, ja, ja, het is veel geld nodig. Ja, dus ze begint... Het is vanaf 100.000 euro, dus zo klein als belegger ben je niet. Maar die drempel moet omlaag. En zij zegt... Ja, je kunt wel in een beursfonds stappen, maar dan worden andere beleggers rijk van je. Uh, je kunt ja. het aan, aan al die retailfondsen overlaten, maar ja, dan beleg je een eurootje... ...en het, het gaat alleen maar in zakken van anders. Hij wil dat het rechtstreeks naar die bedrijven gaat die echt het verschil maken, die echt impact maken. En um, zij bundelt dus echt die dingen. lijkt een beetje op crowdfunding, dus zij bundelt... Je kunt vanaf een ton inleggen, dan bundelt zij die pakketten tot, tot 10 miljoen, zeg maar. het zijn de eerste projecten. En die zet ze dan uit bij de echte VC-fondsen die, die op klimaattechnologie... Uh, nou, ja,
0: ze... Zij ze heeft er zelf 1,2 miljoen euro opgehaald om, om het project te starten.
1: En ja, om het bedrijf ik... verder te ontwikkelen. Ze is ah, een van de vier ja. medeoprichters. Ze moet die ja. technologie ontwikkelen, want die technologie moet ook helpen om eh, mensen die daarin stappen, om, om die drempels te verlagen, ook om als je in Carbon Equity stapt, om ook eh, die aandelen een beetje verhandelbaar te krijgen.
0: Maar ja, wat, wat, ik zat er wel een beetje te denken, ja, het, 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 weet je, het is, het is te serieus geld natuurlijk, maar het is, niet, het is niet heel veel. Ik denk dat zelfs als Sievert van Liende op dit moment een, een, een rondje langs de velden zou doen, dat hij nog 1,2 miljoen zou kunnen ophalen.
1: Ja, want het is ook de fase waarin ze zit. Ze heeft nu bewezen met, met een eerste ronde dat, ze inderdaad, dat er appetite is, dus dat dat particuliere... Het zijn ook vooral spruitachtige ondernemers, hoor, die gewoon een eerste exit hebben gemaakt die hun... Uh, investeringen een beetje willen spreiden. Niet echt met miljoenen tegelijk in klimaattechnologie rechtstreeks willen stappen. Maar ja, als ze een paar ton kunnen overmaken naar, naar carbon equity. En dat wordt dan weer doorgesluist naar. Uh, het was uh, 2051 of zo, een groot Europees fonds. Dat dat ook op zoek is naar, naar bedrijven die co 2 besparende technologie ontwikkelen. Als dat kan, dan is dat. Daar is echt vraag naar. Dat is bewezen. Nu moeten ze verder bouwen. En zorgen dat het meer geautomatiseerd wordt. Ja, en op termijn komen natuurlijk ook tokens aan te passen misschien. Maar, maar het, is geen, het is geen blockchain ding of zo. Het is, het, is, en het is wel echt de eerste of een van de eerste die zorgt dat uh, kleine beleggers toegang krijgen tot die private markets. Wat nu echt een beetje het alleenrecht is van de family offices, de, ja. de instituten, de pensioenfondsen.
0: Hey, en ik zag, uh, ik zag op LinkedIn nog uh, Constantijn iets plaatsen. Vond ik wel een leuk, uh, leuk bericht. Uh, how, uh, dat is een uh, onderzoek van McKinsey. En voordat je in slaap valt... Uh... Hey, je oh, je is oh, oh. Hey. Wacht, wacht, want het is echt, het is echt een goed onderzoek. Uh, en het heet A Winning Formula, How Europe's Top Tech Startups Get It Right. Uh, is gepubliceerd op 18 augustus, dus hartstikke vers van de pers. En het is echt een deep dive in uh, de uh, ja, strategische fundamenten waarom dus bepaalde Europese uh, startups en scale-ups het zo goed doen.
1: Ja, ze hebben er duizend, hebben ze daar, zie ik. Ja, ik nu, hè? Duizend, du duizend onderzoek.
0: Prachtige...
1: Wat, zijn wat zijn de takeaways? Wat
0: zijn nou, de succesfactoren? Ja, dat wil je altijd weten. Ja, dat is natuurlijk altijd de, 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 lekker fijn, fijn kort door de bocht. <laughs> nee, allereerst de les is dat ze prachtige grafiekjes kunnen maken. Het is echt een lust voor het oog. Maar wat er bijvoorbeeld in staat, is uh, uh, dat, dat, dat dat dieptech dus zo'n uh, echt, echt, echt een, een inhaalslag aan het maken. Want vroeger had natuurlijk vooral de platformen en de netwerken en, 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 en dat het product heel belangrijk is. Maar tegenwoordig is dus echt dat, 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 dat dieptech en ook het talent wat dan van de top 100 universiteiten komt... dat dat echt een, 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 een differentiërende factor is, is geworden. Ja, inderdaad. Dat je, je hebt ongeveer, om een miljard te realiseren heb je ongeveer 100 tot 200 miljoen funding nodig. Dus Jacqueline moet er nog een paar, <laughs> moet er nog, heeft nog, heeft nog uh, 199 miljoen te gaan voor uh,
1: op weg... Nee, nee, nee. Zo'n veel geld niet zelf. zelf. Nee, nee, nee. Als okay. dat model van haar werkt, dan... dan ja, zij... Ja, zij ontsluit eigenlijk een enorme pot aan, aan privé kapitaal. Particulier kapitaal voor die private markets. Voor die private equity en venture capital markt. Echt. Nee.
0: Nou, we linken daar alles in de, in de show notes. Hé, hey, ja. waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Ja, groter nieuws. Marcel Boekhoorn, die casht op de high campus in Eindhoven. Mooie deal. Dan sprak ik zelf ook de oprichters van Joost. Als je het niet kent, ken je het niet. Maar als je een beetje met WordPress werkt, dan ken je het wel. Dat is seo plugin. Die hebben de tent verkocht aan Amerikanen. Dan slechte nieuws, Zeal, eerder Zealware van Berleen Vogelaar. Uh, het Nederlandse dochterbedrijf is uh, failliet gegaan eerder deze maand. En dan hebben we ook slecht nieuws voor een deel van ons publiek. OnlyFans stopt met porno. Oh. En dan roepen wij, what the
0: fuck? Ja, en wat ze wel gaan doen, dat hoor je zo meteen. We gaan beginnen. Maar voordat we naar grote nieuws gaan, eerst een rondje langs de velden. Uh, wat werd er geschreven over startups en scale-ups in andere media? Flip.
1: Ja, onder meer RTLZ. Die bracht het nieuws dat er vastnet uh, uh, loopt tegen een bummer aan. Raad van State heeft uh, bepaald dat andere tankstations langs de snelweg. toch echt ook laadpalen mogen planten. Zolang het maar geen hoofdactiviteit wordt, dus uh, als je zes pompen hebt, uh, zes benzinepompen, mag je er een, uh, de, hoe heet het, stroompomp na zetten. Als maar geen hoofdactiviteit, dan mag het. En dat is natuurlijk veel extra concurrentie voor uh, die scale-up van die lange zaal. maar die is vast net nou juist begonnen uh, met een paar exclusieve vergunningen. Zij mochten die laadpalen langs de snelweg uh, zetten op bepaalde plekken. Maar nee, helaas, de komende tijd kunnen we echt meer laadpalen verwachten bij meer tankstations.
0: In Quote lazen we dat uh, Supply een beroerd coronajaar achter de rug heeft. Uh, met 39% stortte de omzet van de Fokker de Jong in tot 205 miljoen en het verlies kwam uit op 109,7 miljoen euro. Gelukkig stromen de winkels inmiddels weer vol, laat de Jong weten aan Quote. En dat het verlies vooral eenmalige posten bevat. Wat wel een beetje tegenviel is dat de online omzet maar met 5% was gestegen in 2020 en maakt nu een kwart uit van het totaal.
1: Ja, in zo'n corona jaar prima dat die winkels dicht zijn, maar dan moet het online toch echt exploderen. Maar nee, het is 55 miljoen, hartstikke mooi, maar veel meer ook tegen. Dan uh, bij e-murs lazen we over een samenwerking tussen twee uh, Nederlandse giganten, Etienne en Takeaway, van Thuisbezorgd. Die slaan de handen in één en die komen met een betaalkaart. Dat is een soort tankpas voor eten. Dus het idee is dat uh, Bedrijven, zakelijke klanten, kunnen die pas aan hun werknemers ter beschikking stellen en dan kunnen ze met die takeaway paycard zelf eten en drinken bestellen en betalen bij een hele hoop restaurants. Dus dat kon al uh, via de app, maar dat was online bestellen, laten bezorgen. Nu kunnen ze dus gewoon echt uit eten met de tankpas zonder gedoe met bonnetjes.
0: NRC had een mooi interview met de oprichter van de Turkse flitsbezorger Getir. De 59-jarige Nazim Salur zegt tegen Stijn Bronswaar dat uh, de beste jaren van zijn leven nu zijn aangebroken. En <laughs> wat een mooie kop. Jij denkt dat miljoenen verbranden per week veel is?
1: Ik niet. <laughs> Pak aan, ouwe. Ja. Ja.
0: In, uh, ja, uh, ja, logisch als je dat tegen een journalist zegt. <laughs> uh, in 2015 begon hij Gate hier, Eerst met een bestelbusje vol producten die rondjes door Istanbul reed uh, en bestellingen opnamen. En later veranderde hij het concept. Hij plaatste dus op strategische plaatsen in de stad magazijnen vol producten. En liet hier uh, couriers op elektrische scooters en fietsen door de stad crossen. Niet zonder succes, hij haalde dit jaar nog een miljard dollar op.
1: En hij is gezellig in Nederland. Bij mij voor de deur. Ik werk ook bij het Parool. En ik word echt iedere keer van, van mijn sokken gereden door Getty, maar ook Gorilla's. En fun fact, Gorilla's is Duits, maar is wel door een Duits-Turkse ondernemer. Ah! Ja, ja. Kagan Sumer uh, cool. opgericht wordt, wordt gebeven. Dus, ik weet niet of het toeval is, maar echt Turkije zit veel uh, online innovatie al jaren. Moet je misschien misschien, misschien ja. kan je je
0: baan, baan ook gaan combineren, Flip, dat je na het parool eventjes een paar rondjes voor Getty er gaat rijden.
1: Ja, dat is weer Ja, met uurtarief zouden <laughs> wel exploderen, eens. Ja. ja. En ik heb in de uh, TechCrunch onder meer gelezen, dat was dingetje deze week dat Mark Zuckerberg die hield een uh, zijn eerste demo met een. Veelbelovende VR-app voor Facebook. Je weet dat um, hij is heel, heel actief is in, in de virtual reality. Het moet uiteindelijk de de, tot een metaverse. Metaverse ja, ja. is natuurlijk dat beroemde internet waar je niet naar kijkt, maar waar je echt in zit. Een soort Second ja. Life, voor oude mensen, die hebben het nog meegemaakt. Second Life, was je ook met een avatar, was je die virtuele. Nou, de
0: hardware is natuurlijk
1: veel, veel verder. Uh, IRG heeft nog een
0: kantoor geopend hè? In, in Second Life ooit. Door iedereen, of Rabobank, iemand
1: yeah. alle, ja, ja alle, alle multinationals, alle corporates uh, zaten er. Nou ja, die, ik, ik ben dat nooit. Het was zo'n gedoe om er te komen. Het was, nou ja, de techniek is zich doorontwikkeld. Hardware is er volop. Hè? Dat zegt TechCrunch ook. Van, nou, qua hardware hadden ze Oculus uh, gekocht, uh, die brillen. Dat, dat is echt piekfijn. Maar het was een beetje wachten op een hele goede, krachtgezinvolle toepassing. En volgens TechCrunch. Is het uh, nu gevonden? En het is niet heel spannend. Uh, het gaat om vergaderen. Dus de app Horizon Workrooms. Ja, en eigenlijk is het een soort Zoom, maar dan, dan VR. Dus de reacties zijn verdeeld. Van hun zij zitten nu op te wachten. Maar TechRun zelf, die zegt: na al die mooie hardware, is er eigenlijk een goede VR-app applicatie. Dus het kan ja, echt een en, eerste stap zijn in het metaverse.
0: En daar valt iets voor te zeggen, want de virtual een tijdje terug dat, dat lange interview, volgens mij, van Casey Newton met, uh, met, uh, met, 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 met Zoek, hierover. En uh, daarin schreef hij ook dat het eigenlijk het, het, de, mensen zijn natuurlijk niet, niet gemaakt om te, om te vergaderen uh, in een scherm waarbij iedereen op dezelfde uh, grote, uh, op dezelfde afstand zit, waar, iedereen maar, waar het geluid zeg maar, van één kant komt. Ja, Hij zegt, ja. het is veel prettiger als je inderdaad, weet je, wel, als je als je ook gevoel hebt waar mensen zitten in een in omgeving. Dus dat je weet, Flip zit links van me en dan komt dus de audio ook links van mij vandaan. Uh, en hij had er een hele hele gedachte over ja, ik, vind, ik vind het wel wat het al de, ja. ik denk dat het de toekomst van vergadering gaat worden ja.
1: nee, echt. En ik heb ook Nederlandse partijen, hoor, hele kleine die, die datzelfde principe ontwikkelen en het klopt echt, dat je gewoon met VR dat je er echt bent bij een vergadering ja. dat je desnoods tegenover andere avatars zit en een paar mensen die echt fysiek in de ruimte zijn ik geloof het echt en die Nederlandse partijen die ik sprak die zijn er echt te klein voor om dat helemaal goed lekker te ontwikkelen en ook zorgen dat dat de standaard wordt, nou ja Facebook is dat wel zo'n partij.
0: En ze hebben zelfs dan ook weer het, het traditionele vergadering ge, ge, geïntegreerd. Hè? Dus als mensen dan niet die VR-functie hebben, maar gewoon via een, een Teams-vergadering ja, inbellen, zie je het, dan zie je dus die Teams-meeting op in, in VR, alsnog aan het eind van de, van de tafel waar je met z'n allen ja. virtueel aan zit.
1: Ja, het is super hybride. Dus dan heb je inderdaad uh, Zoom-teams, uh, je VR, je avatars en dan een tafel met dan uh, degene die voor de koffie zorgt waarschijnlijk.
0: Uh, The Verge had ook beslag gelegd op, uh, uh, op de mailwisseling tussen Apple en Epic Games, hè? De, de maker van van Fortnite, die Apple had aangeklaagd... om de hoekertarieven die in de App Store zouden worden gevraagd. Uh, en ja, het is echt gigabyte aan tekst. En daar hebben ze met z'n allen zitten ingraven. Het ging over bedrijven als Microsoft, Sony, Google, Netflix... Um, en ook over hele andere dingen dan de App Store. Zo had uh, Apple blijkbaar ook plannen voor een iPhone Nano ooit. En overwoog Steve Jobs om uh, de versie van iMessage... ook voor Android beschikbaar te maken. Maar hij vond dat locking van het Apple-universum toch belangrijker. Leuke, leuke dirt. Leuk om, uh, leuk om te lezen. Echt
1: gaaf. Ze hebben echt meer dan 100 Ja, echt... Uh, Weetje, heles, feitjes, hè? Allemaal. genetjes. Ja, maar heen. ook rare dingen. En Jobs komt er nog in voor. Tim Cook natuurlijk ook. Um, en eigenlijk dat die grote klanten... Ja, die, die dragen helemaal geen 30% af. Maar soms zelfs 10 of 12. Eigenlijk had ik dat... Wisten we dat al een beetje. Maar nu staat het echt op papier. Gewoon uit die e-mails blijkt dat.
0: En wat ook grappig is, weet je... Dat, dat spel Roblox. Ik weet niet of jouw dochter ja, zit spelen. Ja, stond er ook vreemd. tussen. Nee, die, uh, die heeft laatst hier die, die enorme beursgang gemaakt. En die was dus ook bijna gereject. Uh, uh, want, want dat is eigenlijk een beetje hetzelfde systeem als wat Apple zegt. Als je een app in de App Store zet, dan mag je daar vervolgens geen aanpassingen meer aan maken. Dat je allemaal dingen gaat downloaden uh, on the fly om die app aan te passen. Roblox doet dat kennelijk wel. En ze zijn er dus doorheen gekomen in 2017. Doordat uh, uh, die dag uh, de Apple's Executive Review Board uh, geen meeting had gehouden. <laughs> ze zijn echt door het oog van de naald gekropen. Ja, dat ze hun, hun, hun successen ja. hingen aan een zijdraadje.
1: Ja, want het beeld is dat Apple echt alleen maar bezig is om, om uh, mensen buiten de deur te houden die met een omweg toch uh, omzet genereren via de apps, uh, games het leven zuur te maken. En ook heel lang hebben ze gewoon niet uh, over de safety uh, gewaakt. Het duurde tot, weet ik veel, 2018 of zo... voordat ze echt op dagelijkse basis daar een team hadden zitten... dat ja, zorgde dat er, dat er geen dingen belazerd waren. Dus tot die tijd had je ook nep-apps. Gewoon een, een bloeddrukmeter die helemaal niet werkte. Maar ze is gewoon steeds te laat bij. Heel grappig. En uh, tot slot hebben we gelezen op nu.nl en andere media... dat Jeff Bezos is weer boos. Hij is boos op Elon Musk. Hij stapt naar de rechter... Want hij is het niet mee eens dat SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla oprichter en zijn rivaal Elon Musk, een maanlander mag bouwen voor de NASA. Nee, Bezos wil dat zijn eigen ruimtevaartbedrijf Blue Origin de opdracht krijgt, natuurlijk. Ja, drie weken geleden uh, deden ze een contest en heeft hij het gewoon afgelegd. Maar nee, hij gaat nu de zaak aanspannen bij de Court of Federal Claims in Washington. En uh, hij zegt... Ja, op een of andere manier, hij heeft natuurlijk heel veel goede advocaten, zou die beslissing van de, die keuze van NASA voor Musk voor SpaceX onwettig zijn. En de voorstellen van SpaceX en Blue Origins zijn niet goed beoordeeld. Nou, succes.
0: Tot zover ons rondje langs de media. We gaan door naar de eredivisie. Allereerst, wat een deal. Boekhorn, cashed op de hightech campus in Eindhoven. Miljair Marcel Boekhorn uh, was bekend dat hij de hightech campus in Eindhoven uh, in uh, handen had, maar hij heeft het bedrijventerrein, waaronder meer Philips, XP, Intel, ASML, IBM-vestigingen hebben, verkocht aan investeerder Oak Tree Capital Management. Hij zegt tegen dat het een super deal is, maar hij noemt geen bedragen. Flip. Hij heeft het wel voor veel geld gekocht. Hè? Dus hij zal het ook wel voor veel geld verkocht hebben. Ja,
1: naar verluid 1,1 uh, miljard, vangt hij er nu voor, hij heeft in 2012 heeft hij nog 425 miljoen euro ervoor betaald. En het was een goede timing, want het was toch echt een beetje op het dieptepunt na die financiële crisis van 2008-2009. ja. En uh, sindsdien zijn de huur omhoog gegaan, er zijn meer huurders gekomen. Hij heeft ook echt, ja, er is gewoon meer reuring rond de campus gekomen. Dus, uh, ja, dat heeft hij wel heel goed gedaan. gedaan. Ja. Ik, ik,
0: ik, een aantal oud, een, een, ofwel een, uh, oud, uh, oud student, een oud medestudent van de school voor journalistiek van mij, die, uh, die uh, doet daar onder meer, uh, de, uh, is daar, is, is daar ja, verantwoordelijk voor alle... Bijna content zou je kunnen zeggen die daar vandaan komt. Hij, van heeft, er echt een merk, ja, hij heeft er echt een merk van gemaakt. En, uh, en, en, en een soort van content marketing toegepast op, op vastgoed. Want als je inderdaad kijkt wat ze allemaal publiceren. Ze hebben documentaires wat ze maken. Ze maken podcasts over de innovatie die daar gaande zijn. Uh, events, videoseries, webinars, interviews. Het is echt een, een, een soort, ook een soort van content powerhouse over innovatie geworden. En ja, dat is natuurlijk wel, dat is wel gaaf. Dat zie je gewoon bijna nergens.
1: Ja, het is heel mooi. Het heeft natuurlijk een hele mooie historie, dat bedrijf. Want het was gewoon van Philips. Het was gewoon het terrein van het Philips Natlab. Waar oh ja. Philips kantoor stond. Uh, op een gegeven moment ging Philips uh, de boel toch verhuren aan derden. Dat was wel vanuit die gedachte van open innovatie. Dus wij verwelkomen zelfs concurrenten op ons terrein en dan kunnen we fijn samenwerken. Nou, het was gewoon een goede vastgoeddeal. Uh, dat ging heel goed lopen. En of er nou echt veel innovatie gebeurt, dat, dat mensen elkaars buurman zijn, dat, dat, dat valt wel mee. Maar het is echt een, een, een succes geworden. Dus die naam Philips is eraf. Het is nu dus uh, gewoon in Eindhoven. Hightech Campus Eindhoven. Ja, Boekhorn
0: uh, is natuurlijk bekend geworden van, uh, van Telfort ooit. De deal die hij had verkocht aan KPN. Ja, dat heeft uh,
1: heel goed gedaan. Want eigenlijk, dit is een mooie deal. Verdubbelen in tien jaar. Nou, eigenlijk, dat is nog niks vergeleken bij wat hij met Telfort heeft eraf uh, uitgehaald. Dat, dat kocht hij zich voor voor 25 miljoen werd dat ooit verkocht aan de private equity partij, Waterland en Boekhorn. Dus ze stapten ieder voor de helft in. Een jaar later betaalt KPN er zoveel voor dat Boekhorn zelf er al 325 miljoen overhield. Dus dat is eigenlijk bijna Maar, hij is, maar hij is groot voor. geworden, dat is wel heel grappig, met bak apart. Ja, ja, dat is wel echt zijn eigen onderneming volgens mij. Hè? Dus een flinke keten is dat, uh, ja. is dat eventueel uitgebreid. Ja. En Telfort was ineens van... Wie, nou, met Telfort werd hij meer de, de super-investeerder. Met, met een goede neus voor, uh, voor snelle en, en best profijtelijke ritjes. Uh, mag hij, had, uh,
0: hij heeft ook die, 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 die bekende BV-naam, Bo... Bo. Bo Wolar, Boekhorn Bo wordt Lachend Rijk. Ja, ja,
1: lachen. En <laughs> heeft veel hobby's toch? Hij heeft uh, natuurlijk uh, dat dierenpark in, de, in, in Apeldoorn.
0: Ja, met zijn uh, kantoor boven het apenverblijf. Hij kan, uh, hij kan ja. de apen voederen vanaf, uh, vanaf zijn werkkamer uh, naar verluid.
1: Boven de gorillas heeft hij uh, NEC als hobby. Ja, je hebt het al eerder over gehad. Het bodemloze put. Maar daar gaat hij nu nog meer in investeren zodat het de is. En hij heeft ook altijd verschillende en, vriendinnetjes toch? Had hij niet met hint op een gegeven moment die zangeres? Ja. Ja, dat is natuurlijk niet zo inclusief. Maar ik heb ze opgezocht. Even het rijtje. Ik begon met Tatjana Stimmik. Toen Hint. Volgens een gerucht hebben ze het geprobeerd met Estelle Kruijf. Dat werd niks. Maar nu is hij toch gelukkig met Rebecca Cabau van Kasbergen. De zus van... Um, hoe heet ze?
0: Oh, uh, ze. ja, van oe, uh, hey. Jolante. Jolante. Ja, Jolante.
1: Hey, sorry, Jolante. Ja.
0: Ja, nou, ze zit het... het, 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 het <laughs> <laughs> het suc succes trekt succes aan, zo blijkt. Zo blijkt. Damn. En het laatste ja. wat
1: je echt niet hoeft te weten over Boekhorn is natuurlijk dat hij, um, hij woont met zijn kaboutje uh, van Catspe Kas Kasberger in, het, uh, in de Pontsteiger. Hij is de buurman eigenlijk van Won Jip en de buurman van Adrian Mol. Maar die is er nooit, want die heeft, is natuurlijk nooit in zijn penthouse getrokken. Dat staat nog steeds te koop. Ik heb ja, niet gecheckt en, vanochtend, maar.
0: En, en, en Molly gaat nu naar, naar, naar Lissabon. Hè. Ze hebben een nieuw een nieuwe office aangekondigd in Lissabon. Dus uh, misschien uh, kunnen we daar binnenkort uh, Adriaan uh, bezoeken.
1: Op zakenreis, ja.
0: Hey, uh, ander nieuws. WordPress verkoopt ja, een van de meest succesvolle plugins. Uh, oh, sorry. En dan ander nieuws: een van de meest succesvolle plugins aller tijden voor WordPress, Joost. Nederlands bedrijf is verkocht aan Amerikanen. En jij sprak met oprichter Joost de Valk.
1: Ja, precies. Daar ben je het ook, Joost. Ja, het is, je kunt, je kunt klein zijn en toch heel groot. Hè? Dus je hebt WordPress. Nou, dat was uh, tien jaar geleden, was het een klein open source dingetje. Nou, inmiddels draait 40% van de websites erover. Ongelooflijk. Je hebt, heb je daar plugins, dus aanvullende software, die dan handige dingen doet, formuliertjes en marketingdingen binnen WordPress? Nou, zijn tool is een SEO-tool, SEO. Tool, SEO zeggen ze heel consequent. Wij zijn gewoon SEO, toch? Ja, CO2, SEO. Nou, Je houdt bij dat de tekst die je erin klopt... dat die een beetje goed vindt... is Google. Dus uh, dat alle keywords er vaak genoeg in kopen, Dat de zinnen niet te lang zijn, want oh jee. Dus het is, voor ons is dat echt een PNDS, Want het, het, het bolletje kan groen, oranje of rood worden. Maar als je iets te mooi schrijft, dan blijft het rood. Maar goed, het is een superhandig toeltje. Dat wordt op 12 sites wereldwijd, 12 miljoen sites draait dat. En hij heeft er echt een mooi bedrijf aan, samen met zijn vrouw Marieke van der Rakt. Want zij hebben 140 medewerkers inmiddels. Omzet gaat dit jaar, komt uit tussen de 14 en 15 miljoen euro. Dus je, het is een klein toeltje, maar hij is groot. En ook in die WordPress wereld eh, zijn ze huge. Zijn ze, echt, ze dragen veel bij aan, aan de doorontwikkeling van die, uh, van die open source uh, code. Ze zijn echt een autoriteit op dat gebied. Heel leuk. En dan zitten ze in Weigen, bij Nijmegen. <laughs> en dan <laughs> ik blijven ze moest, ook, hè? Dan ik blijven moest ze even googelen. Ja.
0: ja. Hey, uh, waar, waarom verkopen ze die tent? Want ze hebben dus inderdaad 140 medewerkers, omzet uh, 15 miljoen. Het gaat al jarenlang, gaat het top. Hè? Het ja. zijn echt een van de meest, uh, uh, meest ja, geïnstalleerde
1: plug-ins uh, wereldwijd. Ja, en uh, dus ze, ze zeggen ook: we doen niet echt. Per se voor de omzet of het geld. Ze willen gewoon iets moois bouwen. Nou ja, maar dat, dat is echt oprecht zo. Maar dit lijkt wel het moment. Want er is een enorme consolidatieslag aan de gang in die online wereld. Er is een enorme domeinnaam en, en, en webhosting boeren. Je hebt GoDaddy en een grote concurrentie dan Newfold. Nou, die kopen alles op wat handig kan zijn, volgens mij, voor content management systemen en, en uh, mensen die websites uh, exporteren. En ja, in die consolidatie zijn zij natuurlijk maar een heel klein wijgenspartijtje. tegenover partijen die straks ook onderdeel zijn van, van die conglomeraten met hele diepe zakken. Dus Joost en Marieke zeggen, ja, moest een keer gebeuren. Uh, misschien hadden we nog met private equity een ritje kunnen maken en hadden we voor meer kunnen verkopen. Maar wij gaan toch voor, ja, toch een beetje voor, voor de veiligheid van, nou, we kiezen nu voor die grote partij, kunnen wij ons ding doen, maar dan beschikken we wel over. Diepe zakken en ook een, een, een vangnet en een partij die alle juridische, fiscale en HR-rompslomp uh, regelt, die echt bij zo'n wereldbedrijf hoort. Want een deel van de werknemers zit natuurlijk overal en nergens, terwijl de in en dergen zitten, de rest zit, zit overal en de klanten ook.
0: Wat ik wel opvallend vind, zijn eigenlijk twee dingen. Eén, ik ben heel erg benieuwd wat dit gaat doen voor het businessmodel. Joost is groot geworden omdat de basis gratis is. En uh, je kan er vervolgens een, een, een upgrade aanschaffen... voor, ik geloof, iets van 90 uh, euro per website die, die je hebt. Per jaar,
1: ja, 89. Ja,
0: en ze hebben nog een academy. En ze zullen zoals dat de aanvullende verdienmodelletjes uh, hebben... Maar waar ik dus zo uh, verbaasd over ben, is dat er, uh, er is één heel groot bedrijf. Dat is Automatic. Dat is het, uh, het, het bedrijf eigenlijk achter WordPress. Ja. Dus ze leveren dus dat de software van Malibu. WordPress gratis. Ja. Ja. En dan uh, was, eh, zoveel meer van die open source bedrijven zijn er groot mee geworden. Uh, je verdient er vervolgens aan de consulting en, uh, en support voor, uh, voor de grote corporates. Uh, die kopen ook alles wat los en vast zit. Hebben heel erg veel, uh, heel veel overnames gedaan de afgelopen jaren. Uh, bekende uh, bekende uh, namen. Ze bijvoorbeeld uh, de, de, de software van WooCommerce voor, uh, voor, uh, voor e-commerce. pocketcast, voor podcasters. Uh, Jetpack is om um een beetje snelheid eraan toe te voegen volgens mij. Uh, Tumblr hebben ze gekocht van Yahoo. Ja, <laughs> Slechtste de deal van Yahoo aller tijden. Gekocht voor een miljard plus en verkocht voor een miljoen plus, geloof ik. Uh, en, en, en ze zijn Eigenlijk ook ze full in... remote. Ja, ze zijn ook full remote. Leuke, leuke oprichter. En ik had ja. echt gedacht, nou, als iemand... ...Joost uh, zou kopen... ...dan ja. zou het uh, Automatic wel zijn.
1: Ja, daar hebben ze zelf natuurlijk een antwoord op. Sterker nog, um, Joost... ...van de Valk, van Joost... ...die heeft zelfs een halfjaartje is die CMO... Is ...die marketinghoofdvrees uh, marketing bij WordPress zelf. Maar dat was een uitstapje... ...ze zijn er best open over, ook toen. Uh, na een halfjaar is hij van teruggekomen... ...want het was niet duidelijk wat zijn taak was... ...en ze wilden echt niet, niet zijn kant op... ...zoals, zoals, uh, zoals hij het uh, wilde. Dus een halfjaar was hij gewoon weer terug... ...bij zijn eigen bedrijf. Was inmiddels... Zijn vrouw was uh, CEO, maar dat is ook gewoon gebleven, dat doet ze heel goed. Maar zij zeggen nu, ja, wij zijn een grote onafhankelijke partij die bijdraagt aan WordPress um, en we zijn een SEO-tool. Als wij nou onderdeel worden van Automattic, dus van WordPress zelf in feite, dan zijn dat tegenstrijdige belangen. Want de SEO-tool wil andere dingen dan uh, het CMS zelf en dan verlies je die onafhankelijke bijdrager. Dus dan... Ja, voor de WordPress community zou dat, zou dat meer een verlies zijn. Ze hebben tien man zitten die gewoon op dagelijkse basis bijdragen aan, aan, aan die code. Um, en of dat een, een. Ik denk, ja, ik weet niet eens of ze het serieus overwogen hebben. En het is ook jammer, we weten niet hoeveel ze krijgen. Ze hebben het belang van drie kwart van het bedrijf, hebben ze een Over geld, ja, gaat het niet zo. En voor de Amerikanen is die 15 miljoen ook peanuts natuurlijk, die zij nu omzetten. Maar het gaat meer om hun kennis en hun contacten en hun dat ze heel diep, heel dicht op WordPress zelf zitten. Dat kan waardevol zijn. En ik denk eigenlijk zie ik hem ook wel die data.
0: Want als je natuurlijk bent geïnstalleerd in, uh, nou ja, we zeggen uh, misschien 20% van 40% van het internet, en je kan daar data over verzamelen over, over die websites, en, en de snelheid van die websites, en misschien nog wat andere dingetjes van de bezoekers, als het allemaal kan hè, binnen de GDPR-SQ-wetgevingen, ja, ja. dan is dat voor webhosters natuurlijk super waardevol. Dus, ja, nou, Misschien zit daar nog een, een extra bonus in.
1: Ja, want Joost en Marieke zeggen nu... van, nou, de contract zijn rond. Er is, uh, maar we hebben nog niet nagedacht over... hoe we dat allemaal in praktijk gaan brengen. Die, die, die synergetische voordelen en marketingvoordelen. Laatste leuke feitje over
0: het bedrijf. Ze hebben ook uh, uh, grappige namen voor al hun uh, kantoor... voor al hun vergaderzalen,
1: toch? Ja, heel grappig. Dus de baas, Joost was eerst de baas... voordat hij uh, dat uitstapje naar, uh, naar WordPress zelf had, Hij zat in Darth Vader... Maar toen kwam hij terug en toen zat Marieke natuurlijk in Darth Vader. Dus waar zit Joost zelf? Zijn kamer heet Prinses Leia. <laughs> super super, super, inclusief. super ja, inclusief. Echt waar. Deze is een leuk bedrijf. In Weigen,
0: Dan minder leuk nieuws. De Nederlandse tak van Ziel, de starter waarmee Marleen Vogelaar kledingproductie wil verduurzamen, is failliet. Vorig jaar haalden ze op 4 miljoen euro op bij Nederlandse investeerders. Maar die draaide volgens RTL Z de geldkraan dicht. Toen bleek dat het geld naar de VS vloeide. En Ziel zijn milestones niet haalde. Flip, wat is
1: hier aan de hand? Ja, Ziel is eigenlijk een heel mooi bedrijf. Marleen Vogelaar, die was een van de oprichters van Shapeways. Dus dat dat 3D print service. En zij is er weggegaan met het idee van... ik kan die principes van die 3D print uh, industrie on demand... en vaak lokale productie, wil ik gaan toepassen op de mode. Want mode is natuurlijk heel uh, vervuilend, veel uitval. Veel... Nou, als ik nou zorg dat dat lokaal geproduceerd kan worden... on demand, minder verspilling, minder vervoer. Daar is ze mee begonnen vanuit Amerika. Dat was een paar jaar actief... Toen kwamen ze ook bij Sprout op de raden. Ze is ook Challenger geweest. Toen ging ze ook in Nederland uh, beginnen. En daar hebben ze dus investeerders bij gevonden. Onder meer Borski Fund van Simone Brummelhuis. Die investeerders zijn vorig jaar ingestapt. En ze, ja, het was een beetje een operatie. In Amerika draaide het al een paar jaar. In Nederland ging ze een mooie fabriek neerzetten. Groningen, daar waren allerlei plannen. Toen kwam corona ertussen. Dat zegt nu ook de curator. Corona uh, ja, groeide roet in het eten, zoals het dan heet. Maar die investeerders die hadden... De eerste trantje overgemaakt. Dat zou 2,2 miljoen zijn. Maar die zagen nu dat een deel van het geld al naar Amerika werd gesluist. Dus die trapt op de rem. Die zeiden dus, nou, de, jullie hebben de milestones niet gehaald. Dus we gaan niet bijstorten. En we willen dat geld uit Amerika terug. Want we gingen een Europese en een Nederlandse operatie steunen. Ik weet niet of er grote ruzie over is geweest. Maar ja, het einde van het liedje is dat uh, de Nederlandse operatie niet meer liquide was. En ik geloof begin juli is daar al uh, vie voor aangevraagd. En als ja, jammer, want het principe klopt, denk ik wel. Maar de grap is wel, het is, vergeleken met de 3D-printing, is het heel erg low-tech. Dus um, die productiefaciliteit tot nu toe, dat, dat goed, zijn gewoon naaiateliers. Er zitten gewoon in Amerika een hoop dames achter de naaimachine. Dus het is niet zo geautomatiseerd en het is niet... Maar goed, die kant moest het wel op. En dat gaat er nu in Nederland in ieder geval voorlopig niet van komen. En het interessante van is, misschien is het een stok om de hond mee te slaan, maar het gaat dus om die milestones... Daar maken andere mensen zich uh, ook uh, kwaad over. Waarom moet je nou milestones afspreken? Als je echt gelooft in een bedrijf... stel je 4 miljoen ter beschikking... en dan ga je aan het eind van de rit... of als dat verbrand is... ga je nog eens kijken of je, of je wilt bijstorten. Dus uh, Paul Veugen, ken je die? Van Usabilla. Zelf ook uh, angel investeerder. Uh, heeft goed gecast met Usabilla. Die reageerde ook meteen op ons uh, bericht. Die zei ook van... ja. Uh, milestones, kom op, als je erin gelooft, investeer je geen idee over de milestones. Maar ja, nogmaals, het was corona en milestones. En het feit dat er geld naar Amerika uh, werd gesluist, wat, wat toch bedoeld was voor Nederland. Uh, het goede nieuws is dat de curator denkt dat hij met het IP nog wel uit de voeten kan. Dus dat hij het IP kan doorverkopen, dat het kan worden doorontwikkeld. Hij zegt, er zit iets in het bedrijf, het zou zonde zijn als hier de stekker wordt uitgetrokken.
0: Ik, ik hoorde gisteren ook een hele leuke podcast van Follow the Money. Uh, twee uh, twee, uh, twee uh, journalisten die zijn, uh, waaronder Mark Koster, vro vroeger bij, uh, bij uh, ook een van de oprichters van FTM en daarna bij Quote ook heel lang gewerkt. Ja, die, uh, ja. die zijn uh, uh, in de corona crisis gedoken. En dan vooral ja. inderdaad de terugbetaling van de NOW-regeling. Ja,
1: dat is een goudmijntje. Dat is echt... er oh, uh... is zoveel geld blijven liggen. Ja, dus en Mark ik... is gekoppeld aan de data en ze ja, zijn alleen ja, maar al die ja, ja. cijfers en dat grasduinen en ze komen van alles tegen. Fraude en...
0: Ja, e e eentje, eentje was heel opvallend. Er zijn dus, dus blijkbaar een uitzendbureau met, nou ja, gewoon bijna geen werk. En die heeft uh, gewoon bij NOW 1 3 miljoen teruggevraagd. Ja, 3 miljoen NOE gevraagd en gekregen. En die hebben daar gelijk een pand voor gekocht van, een, van 8 ton. ...contant afgerekend... En, en, hij, ...en hij is daar ook langs gegaan... ...en er zit gewoon niemand. <laughs> ja, het is... Uh, is, is ...kommer en kwel. En, en anderen... Die, andere, andere, ja, andere die, kunnen, ...die kunnen het niet terugbetalen... ...dus je die hebt hebben, die hebben 5 miljoen op een rekening... ...en een van de autodealers heeft iets van 5 miljoen op een rekening staan... ...en die willen dat terugbetalen... ...aan, de, aan, aan, aan het UWV. En het UWV zegt, ja dat kan niet... We ja, weten niet wat we ermee moeten. Ja,
1: <lacht> gewoon brieven gewoon op papier. Mogen als je het ja. terugbetalen. Ja. En wat echt terechte kritiek is. Tuurlijk, in het begin moest er, hè, was, het, uh, was het code rood. En moest dat geld moest, uh, uitgestort worden. Maar zeiden echt meer dan een jaar verder. En het lijkt alsof er nog steeds, ja, er wordt nou zo'n een boekhouding bijgehouden. Mate. En als je het wil terugbetalen, dan, dan dat lukt het niet of maat. Uh, en die regels zijn nog steeds super soepel. het controlesysteem. Weet je, het is helemaal doorgeslagen. Dus eerst hadden we die affaire met die, met die arme mensen die de kinderopvang terug moesten ja. betalen. En nu zitten we dan al anderhalf jaar, wat is het, zeventien 7, 7, miljard storten we uit over de ondernemers uh, zonder dat we om een bonnetje vragen. Dat is... nou,
0: en, 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 en Frederik uh, de Jong, die de podcast host, die uh, vroeg ook wel terecht van ja, jongens, waar, waarom maak je, je hier nou eigenlijk zo druk om? Want het lijkt wel alsof jullie de enige twee zijn die zich hier heel druk over maken. En alsof niemand anders hier uh, naar kraait. En ik, ja, het is, het is natuurlijk wel gewoon publieks geld. Andere dingen ja. hadden niet mee gedaan kunnen worden. En ja, je bent als overheid nu wel een aantal slinkse ondernemers... niet allemaal te slechte trouw, trouwen, maar een aantal wel... Uh, ben je wel heel erg aan het financieren op deze manier.
1: Ja, en het is natuurlijk ruis, die hoort bij alle regelingen. En in het begin was iedereen het ook mee eens dat het, dat het eventjes zonder bonnetjes mocht. Maar nu we meer dan een jaar verder zijn... Ja, het is meer. Ik denk, ja, er zijn wel andere dossiers in Den Haag. Maar dat, dat duurt ook gewoon te lang, toch? Het had al lang uh, veel strakker gemoeten. En,
0: uh, ik, was, uh, ik was gisteren trouwens bij Dolf Jansen. Uh, bij de uh, tryout out van zijn oudejaarsconferentie. Uh, Hij ze vroeg bij. Uh, en Siebert uh, van Linde kwam
1: vaak voorbij. Ja, ja. En was je het eens met de uh, met, uh, sl slanke cabaretier? Want die is super geëngageerd, toch? Wat vroeger ja, links heette.
0: Hij is, hij is nog steeds erg, erg, erg links. Maar hij is wel heel goed. Je
1: hebt hij niet je stoel opgegeten van, van ergernis en razernij.
0: Nee, Het nee, ja, was wel heel grappig. Want uh, ik was de jongste in de zaal. Nou, dat zegt wat. Natuurlijk. <laughs> Als 32-jarige. Ja, By far. Dus, de voldoende grapjes over, uh, over, over boomers. In, uh, en, 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 en ook nog eens bij het zinger in Laren. Dus het ging vooral inderdaad over hè, wat, uh, wat de... Veel te de boomers daar allemaal kapot hebben gemaakt. Dus daar kom ik het er, goed, uh, we er in geval goed in vinden. Dan het laatste. OnlyFans, die uh, stopt met porno. Slecht nieuws voor de 130 miljoen gebruikers. Want uh, ja, ze gaan het verbieden vanaf uh, oktober. What, uh, what the fuck?
1: Ja, precies toch? Ja, wat, ja niet dat ik zo'n fan ben, maar... Um... Het, het is wel een heel succesvol bedrijf dat 375 miljoen omzet had. Um, en het was een beetje de, ja, een beetje
0: de heilige graal, toch? Want die... eindelijk, eindelijk was er een, een verdienmodel van, voor porno.
1: Ja, ja, want nogmaals, ik ben geen fan, bla, bla, bla. Maar het, het was een bloeiende industrie, toch, de porno? Ja. Met allerlei haken en, en, en ogen. Die is volledig op zijn gat gegaan door de, de online-revolutie. Uh, ja. En nu bleek er eindelijk een partij zijn met, met een soort businessmodel, ook voor... Zelfstandige. Ja, dus dat er dus, iemand anders jou uitbuit, maar dat je gewoon zelf luistert ja, ja, dan.
0: Als, als mensen dus niet weten, het is een soort van erotische versie van uh, Patreon. Als je niet weet wat Patreon is, dan gaan we dat ook even uitleggen. Uh, het, het, het Patreon is eigenlijk ooit ontwikkeld voor YouTube-creators en andere streamers. Daar kon je je abonneren voor 5 of 10 dollar per maand om een soort van jouw jou, 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 mooie creators, die mooie video's maakten, informatieve podcasts, kon je dan steunen. Dus dan was je fan. En uh, of, uh, Onlyfans heeft dat principe doorgetrokken naar de porno-industrie. Ja, dat dus ging vanzelf, gewoon... hè?
1: het was niet ervoor opgezet. Ze dachten: nou, dat is ook leuk voor artiesten. Maar ja. uiteindelijk werd het helemaal gekaapt door. Uh... Door? Ja! <laughs> Mensen die expliciete content. Dat is een hele gave verhaal. Van mensen die een baan konden opzeggen. Of gewoon niet meer vervelend werk hoeven toe. Maar gewoon. Dus inderdaad,
0: als jij een knap mens bent. die graag zichzelf tentoonspreidt aan de wereld. dan kan je daar een account op aanmaken. Dan maak je elke dag filmpjes en foto's. En ik heb er even ingedoken. Blijkbaar is een groot ding dat je dus. Uh, uh, het geslachtsdeel van je fans gaat beoordelen. Echt? Dat is echt, echt een ding. Dat kan je dus dan aanvragen bij, jou, bij degene waar je op geabonneerd bent. En dan maar het is een app. Een foto in. Je hebt de app ja. ook
1: echt gedownload. Ik, nee, nee, nee. nee maar dat, oh. dat, dat,
0: als je dan kijkt bij die profielen. Want je staat zo'n dus ze van top 10 of top 20. En dan zie je wat, wat ze aanbieden. Naast zeg maar hun vaste maandbedrag. En dan kan je dus inderdaad een foto insturen kennelijk. En dan wordt daarop op, beoordeeld. Dat is op positief, ja. nee, Het is Het is meestal positief. Nou, ja, het social als, media. Fijn. Als, je, als je het negatief gaat beoordelen over je fans. Dan wordt, gaat het natuurlijk opzeggen. Dus het zal, het zal louter positief zijn. Uh, maar goed... Dat, uh, het probleem is dus dat ze zeggen, uh, dat bedrijf, van ja, wij kunnen geen financiering meer ophalen, want financiers willen niet meer in zee met, uh, met, uh, met dit type bedrijf. En banken willen, ons ook geen, uh, willen onze betalingen niet meer afhandelen.
1: Nee, nee, het valt onder Vice. Je, je investeert niet in uh, wapens, ja. uh, in olie ook niet meer tegenwoordig trouwens. Uh, maar waarvan. Ook niet Mark, vijf, ja.
0: Waarvan Mark Fletcher dus net zegt op, de, op, op LinkedIn, wat een, of op Twitter, wat een ontzettend rare gedachtegang. Waarom, waarom zou seks vies zijn? Waarom zou dat niet kunnen? Weet je wat? Het is een vrij. Normaal menselijk iets. Uh, het is eigenlijk absurd dat banken hier zo, uh, zo krampachtig mee omgaan.
1: Ja, en dit is gewoon een, een legaal bedrijf ook nog. Ja, ze gaan, um, wat straks toch wel mag, zijn blote plaatjes of zo. Maar niet, handelingen mogen niet in beeld komen. Maar ik snap ja, ja jij... niet, ze hebben 350 miljoen omzet. Dus ze hebben een gigantische cashflow. Ze hebben ja. dus echt een, een soort industrie, uh, uh, hebben ja. ze bijna gered. Waarom nou, en, moeten ze dan en, en, een miljard die... ophalen? Ze wilden een miljard, of tegen waardering van een miljard, wilden ze geld ophalen. Waarom? Ja, zitten.
0: maar als je, ja, als je zo. Want het is natuurlijk ook. Je helpt al die nou, dames en heren. Want we zitten er ook heel keren op. Uh, inderdaad, gewoon zelfstandig een, 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 een businessmodel op te, op, te, op te bouwen. Veel beter dan dat ze met al die smerige videobedrijven in zee moeten gaan. die ze, die ze, die ze uiteindelijk uh, vooral uitknijpen. Ja. Hey, en het grappige was, jij, bent, jij, bent ooit met, jij hebt ooit een gesprek gehad met Reed Hastings, de oprichter ja, van Netflix. Ja, en wel. je vroeg hem, uh, waarom hebben jullie eigenlijk ja, geen porno op Netflix Gebeldig.
1: staan? Ja, dat was echt nou ja, mijn, Goeie mijn vraag. man, man, man. Dichter bij de Roem ben ik nooit gekomen. Dus een nee. hotelkamer in Amsterdam. <laughs> Daar heb ik kleren aangehouden. Hij, heel, hij gaf gewoon interviews in, uh, in het uh, conservatoriumhotel hier. Oh boy. Gaaf. En ik Leuk had natuurlijk geld. al die vragen op Netflix. Dat werd net geïnteresseerd in Nederland. En nou, omzetgroei, bla, strategie. En ik had natuurlijk een P-vraag, mijn porno-vraag. Waarom geen porno? Moet je yeah. vragen. Ja, antwoord was heel kort. There's no business model in porn. Hij zei ja, het is geen geld mee te verdienen. Ik kan het wel erop zetten, maar there's no business model in porn. Daarom vond ik het al zo gaaf dat deze partij, OnlyFans, dat business model gevonden leek te hebben. Jongen, jongen. En dan gaan ze in feite de stekker eruit trekken. want hoe, hoe groot wordt je um, als je porno band als OnlyFans? Hè? Ze hebben nu een nieuwe app ook uitgebracht vorige week. Die is dan ja. wel safe for work. Nou, er zijn honderd content creators zitten erop. Ja, en, en een paar duizend... Uh... Ja,
0: en ze willen kookvideo's gaan maken. Ja. Stond er, hè? En, 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 en health en fitness. En, uh, Het, en dat is ook wel... Mensen mogen dus wel, mogen wel naakt foto's of filmpjes erop plaatsen. Maar ze mogen geen seksuele handelingen doen.
1: Ja, ja. Nou ja, misschien dus, dat het dan nog net wel, het zal niet zo huge worden. Dat, dat dat
0: ja, dat het nog je, mensen hun uh,
1: baan kunnen. Misschien
0: gaan ze naakt koken of zo. Ja, maar ja, het zal toch. Ja, het wordt lastig. Het wordt wel lastig. Denk je? Hoeveel, hey, hoeveel en
1: verpleegsters en loodgieters nu weer terug moeten naar werken. Moet wat,
0: echt... wat ik ook wel leuk vond, dat wist ik helemaal niet. Daar dus zijn we even ingedoken in uh, wie hebben dit eigenlijk opgericht? Dat waren Timothy en Thomas Stokely. Born in 1983. Twee ja, oprichters. Britten. Dus ze werden ja, ja. de king of homemade porn genoemd. Door een, door een blad daar. En ze zijn dus ook ooit... ja, Hun, hun eerste business zat hier ook al in. Adult performance website. Glam Girls and Customs for You. Nou, ik, 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 ik ken dat nog niet... Uh, zeg ik maar... Moet je me, toch? Ja, ja. Moet je me op, op mijn blauwe ogen geloven? Ja, ik ben gewoon te uh, krenterig
1: voor al die betaalde dingen. Dus ik, ik kom daar sowieso uh, niet. Het is het een...
0: graden, ja, precies. En ja. uh, hij he found het in 2016. en uh, Maar in 2018 heeft hij al 75% verkocht aan, uh, aan, aan een, een uh, Oekra Oekra Oekraïns... Amerikaanse, Amerikaanse zakenman. Ja, Leonid Radvinsky.
1: My, my Free
0: Cams. klinkt ook heel, heel shady allemaal. Ah, ja. En... Um, en, en hij, uh, hij heeft het zelf al goed gedaan, want hij wordt, uh, tegenwoordig wordt zijn vermogen nog steeds geschat op 120 miljoen dollar. Van die Tim. Die Stokely, ja. Ja, en hij woont in een gated mansion, apparently. En hij is uh, eigenlijk op twee onlyfans accounts geabonneerd. Ge 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 twee heren en ze zijn allebei rugby'ers. Dus er uh, wordt vermoed dat hij een rugby-fan is.
1: Ja, of een fan van, van mooie gespierde keels. Mag maar, ook, mag ook. Maar toch, oké. Okay, dus wat is het vervolg? Dat ze nu wel een tegen een waardering van een miljard geld ophalen. Dat, dat lijken we ook weer niet, toch? Die waardering. Nou, wat die, ik niet snap is waarom nu? zijn ze niet
0: in de crypto gestapt? Want uh, crypto is steeds meer uh, al, alomverkrijgbaar. Dus had dan gewoon een, een crypto-betaal service aangehaakt. En uh, was misschien op die manier gaan. Uh, Gaan, gaan, gaan OnlyFans gaan doorgaan. Ik vind, ja. het,
1: ik vind het jammer. Ik vind ja, het, want je krijgt uh, nu allemaal... weer allerlei schimmige uh, nepversies toch, van OnlyFans. Ja,
0: we hadden, ja. We, hadden, we hadden twee hele smerige namen gevonden, hè, die, ook in de, die ook in OnlyFans en Crypto zaten. Dat was cumjunk.com of zo. Ik weet het niet. Het
1: was allemaal heel, het was allemaal heel, heel, heel shady. Zie je, het is net alsof je, alsof je de ramen sluit op de wallen, zoals Amsterdam doet. En ja. dan doet, doet alsof die behoefte niet bestaat. En dan doet alsof niet al die dingen weglekken naar hele... Groezelige dingen, waar gewoon wel mensen worden verbruik, misbruikt en verhandeld. En, uh, nee, eigenlijk, eigenlijk is het schandalig.
0: Ja, nou, misschien, uh, ja, misschien had ze zich bij Bunk moeten aansluiten. Hè? Bank of the Free, misschien had hij het, had, had het wel willen doen. Ik ja, weet ze, het niet. Ja, ze willen
1: gewoon cashje, dat zal het wel zijn. Ja.
0: Dat is het. Dit was alweer Studio Scale op aflevering 20. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast app. Vergeet de podcast niet te delen met je ondernemende vrienden en kennissen. En laat een recensie achter in je favoriete podcast app. Flip. Leuk dat je er weer was. Blij dat je terug bent. Famous last words.
1: Ik ga een petitie starten. Uh, porno moet blijven op OnlyFans. <laughs> NL. .nl Ik heb binnenkort 130 miljoen <laughs> handtekeningen. Want dit, uh, ja, en ik heb hem zelf niet hoor. Echt, disclaimer, ik weet er niks van. Ik